0: Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la ventiduesima puntata del podcast di Diario Prevenzione e abbiamo parecchie notizie sulle quali soffermarci in questa puntata. Cominciamo dall'evento che domani, in qualche misura, in modo simbolico, chiude il semestre europeo eh, con presidenza italiana si terrà infatti a Roma un convegno eh, abbastanza importante diciamo con sostenere la crescita e la competitività delle imprese promuovendo salute e sicurezza sul lavoro in tempi di crisi come si vede già dal titolo, un po' faticoso l'obiettivo della salute e della sicurezza è associato, eh, quasi vincolato, al sostenere la crescita e la competitività. Se non si sostiene la competitività e la crescita, non si promuove la salute e la sicurezza del lavoro. Più o meno questo sottende il titolo e vi assicuro che non è una lettura maliziosa. È abbastanza normale che in tempi di crisi eh, il luogo comune per chi parla che da tanti anni (coughs) ha seguito le questioni di salute e sicurezza, i momenti in cui si è andati avanti, in cui le imprese sono cambiate, sono diventate più sicure, è stato quando vi è stata una coincidenza di interessi, cioè il bisogno di salute e sicurezza dei lavoratori e l'innovazione organizzativa e tecnica che ha portato a condizioni di lavoro più sicure, solo che l'innovazione tecnica e organizzativa non era finalizzata alla sicurezza in sé per sé, ma prevalentemente era finalizzata ad aumentare giustamente la produttività. Quindi partendo da fini diversi si poteva concentrarsi, arrivare al punto in cui si otteneva anche un risultato, un effetto alone molto importante per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Però questo titolo è abbastanza un po' sofferto, perché evidentemente c'è stata quasi una specie di pudore a dire il diritto alla salute dei lavoratori come primo obiettivo e che è conseguente necessariamente comunque all'innovazione, a condizioni migliori, di gestione complessive eh, dell'organizzazione aziendale. Il convegno è molto celebrativo, quindi noi non ci tarderemo, lo citiamo alle 2 di domani pomeriggio, 4 dicembre, alla Università, Pontificio Università Urbagnana, quindi un posto solenne, parleranno Giuliano Poletti, Beatrice Lorenzin, Gianfranco Simoncini, Paolo Onelli che coordina, che è un uomo molto stagionato dal punto di vista dell'esperienza. E poi ci sono naturalmente il quadro strategico su salute e sicurezza in cui c'è da dire tantissimo che c'è il direttore dell'occupazione il direttore generale dell'occupazione e affari sociali della commissione europea Arminto Silva la Crista della SEC della, della OSSIA peraltro queste agenzie che fanno tanta fatica a sopravvivere dentro hanno fatto fatica a sopravvivere dentro al vecchio modello della, non al vecchio alla, alla gestione della commissione precedente Affari sociali, il presidente della sezione del lavoro affari sociali, gruppo 3, comitato economico sociale europeo, Maureen O'Neill, Chris Demeter, mister, presidente del gruppo salute e sicurezza però di Confindustria Europea, insomma c'è un bel parquet di persone. Forse le persone più interessanti sono in coda, Laurent Bouguet, direttore del Dipartimento della Dottura di Sicurezza dell'Istituto Europeo dei Sindacati, quindi è un referente che conosciamo da anni, che ha dato molti contributi e di cui pubblicheremo un post domani probabilmente il suo intervento che terrà alla conferenza, di cui disponiamo già in qualche misura. François Engels, responsabile per gli affari sociali della Federazione Europea dell'Artigianato. Come si vede il parchè è di estremo interesse e di estrema rilevanza. Poi ci saranno naturalmente una serie di altri interventi, dei workshop che non staremo a citare. E cosa possiamo dire di questa iniziativa? È bene che si sia fatta un fatto positivo. Eh, avvertiamo già nella stesura dell'invito una notevole fatica a mettere insieme questa cosa celebrativa per dare solennità a una tematica e dando però ancora una volta una grossa priorità non tanto ai soggetti portatori del bene salute che dovrebbero essere quelli celebrati, i soggetti celebrati Ma il soggetto principe, ancora una volta, sono le imprese che prevalgono negli interventi. Eh, eh, Si tenga conto che non c'è una parola dei sindacati italiani, non sono presenti, evidentemente questo fa parte del nuovo corso, Eh, diciamo che gli organizzatori verosimilmente hanno interpretato eh, i desideri di chi oggi sta alla presidenza del Consiglio che eh, non vuole eh, tra i piedi CGL o anche stessa Cisel, la stessa, stessa Will. Mm. Poi su questo torniamo subito perché evidentemente sono temi molto importanti sui quali bisogna per l'appunto riflettere. Mentre intervengono le parti sociali praticamente alla tavola rotonda, sempre di questo mega convegno celebrativo, un po' in ordine sparso, ma non c'è un portato, come si dice, un, un, un contributo nelle relazioni portanti che sono state sostanzialmente dedicate comunque agli istituti e agli enti. Diciamo una grande difficoltà comunque, sostenere la crescita competitività delle imprese, probabilmente assoluta sicurezza sul lavoro, rafforzare il coordinamento con le istituzioni europee, organizzazioni internazionali e partner sociali, ma tutto bene, una grande fatica però devo dire, un convegno di cui vedremo sostanzialmente, eh, eh, che cosa, questa cosa faticosissima, ne vediamo per l'appunto la pesantezza devo dire che se c'è una cosa che si vede chiaramente è la grossa pesantezza che eh, c'è dentro a questo, a questo progetto in sostanza e naturalmente non vogliamo entrare nel metodo, vedremo domani se siamo presenti a questi lavori poi faremo un report non vogliamo dicevamo solo delle impressioni perché in effetti in Italia, diciamo subito, questa, eh, su questa tematica nel semestre non si è lavorato. Nel semestre europeo su questa tematica si è fatto abbastanza poco, cioè mh, diciamo che eh, il, pal- il prosegno, il palcoscenico è stato tenuto da altre tematiche, come il Jobat e tutto quanto le tematiche riguardanti le regolazioni e la semplificazione delle regolazioni del lavoro ma non certo riferite a salute e sicurezza nel lavoro e andiamo a vedere poi eh, cosa abbiamo in questa settimana in questo periodo di interessante innanzitutto vogliamo segnalare un'intervista che abbiamo fatto molto interessante, anche un po' lunga Dura circa un'ora, eh, a Ivano Pioppi dell'ufficio tutela della Camera del Lavoro di Bologna, il quale descrive in questa lunga intervista cosa vuol dire il contatto quotidiano con il dolore sociale di questa epoca di crisi lunga: cioè ascoltare decine e decine di lavoratori che hanno i problemi della perdita del lavoro a volte della perdita del lavoro in ragione del fatto che si sono ammalati a causa del lavoro. Quindi tutta la competenza che, ha, che hanno questi funzionari come Ivano a, eh, a trovare su misura di volta in volta per ciascun lavoratore le soluzioni più adeguate, i percorsi eh, anche giuridici normativi per poi agire con gli avvocati oppure agire in contrattazione con l'azienda, un lavorio enorme di tutela individuale che, eh, devo dire, eh, se venisse meno la rabbia sociale andrebbe fuori controllo. Per fortuna un monumento andrebbe fatto a chi giorno per giorno svolge questo lavoro straordinario di tutela di tutti i patronati, dell'Inca dell'INAS dell'Ital noi abbiamo intervistato Ivano ma sicuramente tutti i patronati ma anche le strutture camerali confederali che danno un contributo in questo senso per questo motivo veramente adesso è stato dimezzato il taglio ai contributi dei patronati, ai patronati per questa attività che svolgono di tutela, di promozione dei diritti delle persone che hanno meno strumenti per autotutelarsi è una cosa indegna peraltro perché sono soldi dei lavoratori che vengono lasciati in un fondo previdenziale quindi non si capisce perché vengono sottratti se lo Stato funzionasse bene non avremmo un problema ma abbiamo situazioni sia negli enti previdenziali eh, di eh, file lunghissime con risposte a volte per quanto siano bravi funzionari difficili perché sono risposte comunque di parte nel senso che loro in qualche misura sono lì per la struttura INAIL per la struttura IMS e non sono dalla parte del loro autore quindi il fatto che ci sia invece un terzo che fa il patrocinio degli interessi dei più deboli di quelli che hanno meno strumenti è un fatto fondamentale Pensiamo soltanto al lavoro delle commissioni eh, medico-legali quando un lavoratore è malato e va a pretendere il riconoscimento del risarcimento dei propri diritti di tutela anche risarcimentale che molto spesso invece viene scaricata. Se non avesse la tutela del patronato nessun lavoratore riuscirebbe ad arrivare a un risultato positivo per il riconoscimento delle proprie dei propri diritti di risarcimento. Quindi questa intervista spiega queste cose, noi vi preghiamo veramente di andarla a ascoltare, è un po' lunghetta ma ne vale la pena soprattutto per quelli che non conoscono il lavoro di tutela che viene svolto dal sindacato e dai patronati sindacali, perché molto spesso il primo ufficio è quello sindacale e che poi dirotta sui patronati dopo avere Casi, i, i casi che necessitano di tutela andiamo avanti eh, ci sono poi eh, altri, altri aspetti mh, diciamo eh, una cosa abbastanza importante è per l'appunto riferito a Jobat, eh, bisogna dirlo che sostanzialmente siamo di fronte a un una serie di piccole mostruosità che sono dentro questa norma che messi in fila una accanto all'altra porteranno dei problemi molto gravi alla fine del percorso, perché mentre in una fase di crisi si dice che mh, si vuole allargare l'occupazione, in effetti si sta soltanto eh, mettendo in opera la licenziabilità eh, dei lavoratori. In particolare di lavoratori che sono meno graditi alle aziende, quei 55, 60 anni che magari hanno dato un contributo straordinario all'impresa per anni e che oggi vengono vissuti perché magari hanno qualche acciacco come un peso, o come un qualcuno da, che per l'efficienza produttiva rappresenta in qualche misura un handicap. È evidente che eh, altro che occupabilità, cioè noi dobbiamo attenderci quando sarà funzionale Act, una grande ondata di licenziamenti di persone che sono lontane dalla uh, pensione, che sono a uh, metà del guado, ter- a, tre-, a tre quarti del guado e prima di arrivare alla pensione e che un quarto che gli manca mh, vengono messi sostanzialmente in una strada. Perché vengono messi in una strada? Perché nel frattempo non si è provveduto a fare gli ammortizzatori sociali, che non esistono, non sono inadeguati. Anche qui tutte chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. E questi toscani sono chiacchieroni. e Renzi fa parte della famiglia dei chiacchieroni. C'è chiacchiere e, e questo non va bene. D'altra parte, eh, cosa dicono poi? Perché un discorso era il contratto a tutele crescenti come proposta eh, in qualche misura di copertura eh, dei giovani che vengono assunti, che possono sperare nel tempo di avere delle tutele, ma poi andiamo a vedere che queste tutele crescono poco anche perché il rischio aveva che all'inizio, alla, alla, vicino ai, al terzo anno il lavoratore viene sostanzialmente licenziato e in qualche misura indenizzato e poi dopo si fa sotto con qualcun altro, specialmente per tutti quei lavori in cui il tempo di formazione è abbastanza ridotto. Diverso è la situazione delle aziende che fanno lavori complessi, che quando fanno un investimento su un lavoratore eh, lo tengono per lungo periodo. Ma la legislazione non è fatta per questo, la legislazione è fatta per gli imprenditori di bassa qualità. Questo è il problema vero. Questa legislazione sul lavoro non è stata pensata per le imprese di alta qualità, ma per quelle che lavorano sui livelli bassi. Per i produttori di manici di scopo, dicevamo qualche puntata fa. E il Larenzi sostanzialmente cioè sostanzialmente che si paroneggia su queste cose, in effetti non ha predisposto nulla per quanto attiene nei decreti applicativi alla riduzione di tutte le forme di rapporto di lavoro eh, diciamo così precarie, le oltre 38-40 forme che non vengono ridotte, quindi sostanzialmente il trend sarà che si continua come prima il contratto a, a tutele crescenti ha una piccola parte, ma nei lavori tipo il commercio, l'alberghiero, stagionale e quant'altro, ovviamente si terranno tutti i contratti a termine, tutti i contratti di natura interinale, magari, ma neanche quelli, ma tutti i contratti sostanzialmente precari. Nel piccolo commercio... Le competenze verranno pagate con la partecipazione, cosiddetta partecipazione agli utili, agli, diciamo così, alla... o altre forme ancora di precariato più o meno eh, scandalose dal punto di vista. Poi da... Perché parliamo di queste cose? Ma, dice, ma cosa c'entrano queste cose con salute e sicurezza? No, signori, centr- ne c'entrano tantissimo perché le persone che non vivono serenamente un una continuità del lavoro che sono assillate continuamente dal paura di perdere quel lavoro hanno molti problemi anche di salute ci sono persone che non dormono la notte i giorni che precedono il rinnovo del contratto che precedono eh, per l'appunto la la, la conclusione di un contratto a termine e l'inizio di uno nuovo ci sono persone che certo ci si sta abituando, ci si abitua a tutto, figuriamoci Ma non è un bel vivere, che poi persone che non riescono a tracciare un progetto di vita perché, non avendo una stabilità economica, non riescono ad avere neanche un minimo di credito, un minimo di di titolarità del futuro, perché poi di questo si tratta. Diciamo queste robe perché altrimenti rischiamo per davvero che vengano dette cose eh, inesatte. E eh, sempre in questo quadro è evidente che un grande interrogativo oltre alla politica nazionale sarà quello della eh, cosa farà la nuova Commissione europea in materia di salute e sicurezza, contratti di lavoro, in materia di regole, regole del lavoro più in generale. Per quanto riguarda sotto sicurezza è stata fatta una strategia dal 2014 al 20, eh, 2020 sostanzialmente una strategia generica eh, senza aver svolto una valutazione seria sui risultati della strategia 2007-2012 sui punti deboli con un'analisi concreta anzi questa, questa commissione tutto sommato ha ereditato una, diciamo così, un, un impianto fra virgolette, strategico, che poi strategico non è, di grande eh, genericità e debolezza e eh, ci spererebbe che l'andasse a rivedere, tant'è che hanno messo una clausola, se andiamo a rivedere nel, 16, nel 2016, il che vuol dire che neanche il I nuovi commissari hanno un'idea di cosa potrà essere fatto in questo campo. È evidente che eh, si sta svestendo l'Europa giorno per giorno del suo ruolo di essere propulsore di diritti eh, sociali eh, forti che diano senso di appartenenza ai lavoratori, alle persone che vivono del proprio lavoro. In questo modo invece si pare sempre di più un'Europa matrigna che asseconda più che altro eh, le politiche di tipo neoliberista. Andiamo avanti e vediamo quindi che cosa, che siamo ad un bivio che ci costringe a scegliere quindi tra ricette rosse, come quelle della, della Commissione Barroso che propongono la riduzione dei diritti e della dignità del lavoro come fosse un toccasana per la ripresa dell'economia e un altro tipo di percorso più sofisticato che fonda la produzione di ricchezza sullo sviluppo umano, sulla qualità del lavoro, sulla dignità del lavoro. Noi siamo per questa seconda ricetta, però questa ricetta è scomparsa da quel, dal, dalla cornucopia delle offerte dell'Unione Europea E questo è veramente grave, cioè un'Europa matrigna non piace a nessuno. Poi non ci si meravigli che aumenti l'eurosetticismo e che eh, ci siano tanto malessere, tanta indisposizione verso eh, l'Europa, verso le norme europee, verso le stesse istituzioni europee. Eh, Sempre su Diario Prevenzione è citato un articolo di Martin Richet, Santero Travai, Le Retour de l'Europe, molto interessante perché in qualche misura io spero che molti di voi che stanno ascoltando conoscono la lingua francese perché il, il, diciamo così, il link a Métis è una rivista online che, si, che ha come oggetto le correspondenze europee di Travai, è fatta molto bene, è una rivista che va letta tra l'altro e gratuite, quindi ha un vantaggio strategico da questo punto di vista facilmente accessibile e ehm, cosa dice sostanzialmente questo signore facendo una, una, piccola, una piccola sintesi per quanto possibile di un articolo molto lungo e dice più o meno le cose che abbiamo detto prima cioè sostanzialmente l'impoverimento a livello europeo diffuso il problema che i diritti fondamentali della tutela della salute sono messi in discussione eh, da questa situazione di impoverimento, il fatto che vi sia una ricetta che dice che la ripresa sarà legata soltanto alla spogliazione dei diritti dei lavoratori e questo sta comportando dei guai molto seri, come dicevamo prima, l'assenza di obiettivi sostanziali, di indicatori di misura su quelli che sono stati gli effetti e i risultati della prima eh, della strategia salute e sicurezza sul lavoro 2007-2012 vengono confermati dal testo retorico generico della eh, seconda strategia che sarebbe 2014-2020 in, dice alla fine Richet in questo articolo sarebbe bene che la nuova commissione Eh, revocasse il piano REFIT, il programma REFIT che prevede sostanzialmente delle misure drastiche di cancellazione di parti sostanziali delle direttive europee in materia di salute e sicurezza in nome della semplificazione, Eh, secondo alcuni bisognerebbe togliere addirittura l'obbligo, il vincolo alla valutazione dei rischi perché così le imprese risparmierebbero diverse decine di miliardi all'anno, certo non facciamo più le valutazioni dei rischi, ma poi dopo gli incidenti chi li paga? Questa è la domanda, quindi siamo di fronte a una fase cruciale che non arriva sui giornali, noi non siamo eurosettici, non siamo per i salvini che fanno chiacchiere, che non sanno cogliere nel punto vero, il punto vero bisogna andare a vedere i documenti. I documenti europei non sono documenti eh, con direttore, no, la logica è quella di togliere i... le cose buone che sono state fatte negli anni 70, 80 e 90 e andare verso una situazione di tipo neoliberista in cui il mercato non regolato è il principe e la società, cosiddetta società non... come forma di regolazione rispetto... Rispetto ai diritti fondamentali eh, vengono tolte e quindi ciascuno poi si sceglie eh, i percorsi possibili. Qual è il lavoratore che in una grande crisi occupazionale rinuncia a un lavoro nocivo che fa star male? Sta lì, stringi incidente fino a quando non ne esce ammalato o in una situazione di grave, eh, grave menomazione fisica. Quindi come si vede i problemi ci sono tutti e vanno tutti presi in considerazione. Evitiamo a leggere questo articolo di Santeo e le Vetture dell'Europa e si auspica questo ritorno, ma non pare imminente. Andiamo poi a vedere alcune altre cose che eh, riguardano sostanzialmente due fatti. Non abbiamo parlato nei, nei fatti nei precedenti della grave sentenza. Eh, della Corte di Cassazione che ha cancellato eh, le le, le sentenze dei tribunali sui fatti eh, dell'amianto, sui morti, sulle migliaia di morti dell'amianto per cui il magnate svizzero Smidley è stato sostanzialmente, non è stato assolto praticamente gli sono state sospese le condanne di cui era riconosciuto colpevole perché per decorrenza dei termini, eh, per prescrizione dei reati. Quindi siamo di fronte a una situazione grave, qui abbiamo pubblicato un articolo, in questo caso su inchiesta online, proprio su questa tematica che riguarda per l'appunto Ethernet, una sentenza in nome della legge che sosprime l'idea di giustizia e su questo la andrete a leggere eh, sia su Diario Prevenzione, sia su eh, inchiesto online, quello che si individuiamo, questo è un articolo che ho scritto io, quindi ne posso parlare tranquillamente, il nodo vero non è tanto il, il fatto che eh, sia stata cancellata per prescrizione, il problema vero è che il reato sul quale sono stati costruiti questi processi ed era giusto farlo per per carità, è stata una scelta possibile dal punto di vista collettivo, perché mentre per omicidio eh, eh, sono tutte cause di fatto individuali, ogni caso è un caso penale a sé, l'aspetto collettivo è il disastro ambientale. Un piccolo problema è che in Italia non esiste di fatto il reato di disastro ambientale, esistono dei vecchi articoli del codice penale che fanno riferimento all'ingegnere che ha costruito un ponte che è crollato o una casa che è crollata, effetto del crollo immediato, quindi non si va in prescrizione perché crollata la casa si fa il processo, qui abbiamo patologie che sono uscite dopo 20, 30, 40 anni, quindi con una grande difficoltà a stare dentro i termini di prescrizione. E allora è evidente che solo facendo un reato ambientale come disastro collettivo che ha colpito una popolazione e trovando le sanzioni adeguate, e c'è già un disegno di legge che è stato aff- affossato al Senato, il, 1230, il 1345, scusate, disposizione in materia dei delitti contro l'ambiente, che sarebbe là lo strumento efficace per combattere, eh, per l'appunto, per sanzionare in modo diretto i responsabili che fanno stragi come quella dell'amianto. È evidente che non è un problema di un giudice buono o cattivo, è quando c'è un'imperfezione giuridica, su questa imperfezione gli avvocati della difesa fanno il loro gioco e se sono avvocati pagati da un miliardario lo fanno bene. E su questo caso evidentemente deve insegnarci una cosa, che il nodo, il nodo vero sta nel Parlamento italiano che non ha mai voluto fare una legge sul disastro ambientale perché temeva che questa legge diventasse un problema per lo sviluppo industriale. E allora anche su questo, quale sviluppo industriale? Quante taranto, quante eh, situazioni di, o di Seves, tipo Seveso in altra epoca dobbiamo ancora avere prima di avere una legge che in qualche misura metta vincoli a chi eh, è troppo facilone nel costruire sistemi complessi <coughs> o nell'usare sostanze, rilassare sostanze in ambiente. Gli articoli 434 e 449 del Codice Penale non sono strumenti adeguati per tutelare le vittime dell'esposizione professionale ambientale d'amianto e il nodo vero era già nelle mani sostanzialmente, ma è stato frenato anche qui da qualche lobby presente in Parlamento. Eh, Chiudiamo sostanzialmente questa sessione eh, eh, del podcast di Diario Prevenzione. Eh, Riferiremo nella prossima gli andamenti eh, di questo convegno di chiusura del semestre europeo che si celebrerà domani a Roma, perché lì sarà possibile vedere molti indizi di cosa vuol fare il governo, anche rispetto all'agenzia che unifica la vigilanza e tante altre promesse che poco hanno a che fare con eh, la salute dei lavoratori. Vogliamo chiudere con una piccola nota polemica, sostanzialmente c'è una rivendicazione da parte di uomini di governo o del Partito Democratico che dicono che il sindacato non deve occuparsi delle leggi che vengono fatte sul lavoro o sulla sicurezza sul lavoro, perché i lavoratori già votano e nel momento in cui votano loro decidono già come saranno fatte queste leggi e lo stesso in questo caso il signor Scalfarotto, il signor Scalfarotto però non dimenticava dimenticava di dire che per quanto riguarda queste leggi mentre le associazioni di rappresentanza sociale dei lavoratori non vengono ascoltate le associazioni di rappresentanza dei dottori di lavoro in primis Confindustria sono lì giorno per giorno che dettono, correggono, fanno emendamenti ai disegni di legge, alle proposte di legge e probabilmente agli stessi decreti attuativi del Giovatz. Questo per dire che c'è una concezione dell'autonomia della politica che è grottesca e che in qualche misura eh, sarà da chiarire con questo tipo di esecutivo che ha un'ideologia molto particolare in particolar modo ostile, verso le associazioni di rappresentanza dei diritti dei lavoratori. Vi ringraziamo, grazie per averci ascoltato, aver avuto la pazienza per 32 minuti e 14 secondi. e. Eh,